0: 大家好，欢迎收听第三百三十七期的《大咖说》啊，我是朱丹。今天的五个问题，哎，关键词是家用啊，大家往下听啊。第一个问题呢，来自我们的粉丝叫 Monkey King 啊，猴王同学啊，呃，他问的呢是途观 L， 他问这款车家用怎么样啊？这个很典型的，我觉得这是中国的很多消费者心目当中的家用 SUV。啊，而且呢，前面有在途观 L 之前呢，上海大众的这个呃途观已经在市场上卖了那么多年，有呃很好的这个口碑的积累，啊，这是上代车型。那当时大家对途观的这个印象呢，可能就是空间够了，哎，但是后备箱啊行李箱有点小，啊，那是因为原来它是在海外的这个呃途、啊、观的基础上加长轴距而来。啊，到了这一代产品，这个途观 L 它就是原生的啊，这个长轴车型了啊，就是空间更大。你想，呃，同样的轴距，就是两米七九的这个轴距啊，在在斯柯达的这个牌子下边啊，同样平台，同样的这个技术，那可以安排一下七座啊。所以你可见，这个五座的这个途观 L 这个空间是足够啊。所以说对空间有期待的这儿绝对可以满足。啊，家用车嘛，还有呢，就是要用起来放心啊。上汽大众的这个质量口碑，这个在中国市场上，我觉得肯定是属于一线的了啊，质量是一流的了啊。嗯、呃，然后现在途观 L 大概车型上呢是就有一款 2.0T 的发动机啊，只不过它分成这个高功率和低功率两种标定，那低功率车型呢配的是就是配备给两驱的这个呃版本。高功率的发动机呢，配备给四驱的版本。其实我觉得，如果大家只呃，就是主要是在城里、城区用的话啊，或者偶尔跑跑远路、跑跑长途去自驾游的话，这个两驱的其实已经足够用了啊。当然，既然买了 SUV 嘛，我也理解，可能有一点小小的情怀，想着去一些平时啊其他车去不了的地方啊，偶尔用那么一下。啊，有一点小小的成就感，这也完全可以理解。所以呢，基于这种原因去选四驱啊，也没啥问题啊。那途观 L 呢，它用的是这种呃多片离合器式的这种中央差速锁啊，来提供的这个呃、啊、全时四驱或者叫适时四驱，就是需要的时候，它在接通这个呃后轴啊。呃传递动力，需要的时候呢，就是说你出现四个车轮的这个转速不一样，前轮开始打滑了啊，这种情况下，当然现在的技术已经判断的已经进步很多了。这个，嗯，就就这种系统，大众家的这种系统已经，呃，完善了，进化了好几代啊。他比如说他可以已经主动的判断说你现在是在高速行驶，啊，平坦道路上，那他可能这时候就自动的会给你切断后驱。呃，切断这个后桥上人的动力，变成一个前驱车啊，所以呢，这个呃家用的话啊，我觉得已经基本上全场景、全路况的都满足大家的需求了啊。呃，至于这个具体怎么选，我觉得偏好配置的啊，可以去选这种高配车型。那也有一些什么自适应巡航啊、盲区监测啊，甚至什么自动泊车啊这种功能。但其实我觉得，呃，家用。找那些常用的功能，就是自己日常生活中经常需要用到的场景，啊，去买针对那个场景的功能才会比较值啊。所以呢，这个综合来讲，我觉得买这个中配吧，就是两驱的偏高配，或者四驱的偏低配，呃，也不叫偏低配，偏中配吧，就比较合适啊。当然，就是如果钱足够多，你就想买个高配也毫无问题啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝，啊，名字叫“此生不换梦”，哇，这个好建议的名字啊。嗯，他的问题呢是问卡罗拉，他问卡罗拉适合年轻的新手吗？啊，他说想买但不够了解，所以希望我们给点建议。呃，我觉得没问题啊，卡罗拉是典型的家用车。啊，家用车，而且丰田的这个整个的设计理念啊，各个车系的设计理念，就是说我尽可能适应，呃，大众的需求，就是普通人啊、呃、对车的需求，所以呢，这个年轻的新手觉得一点儿问题都没有，而且卡罗拉的这个造型，我觉得还是挺利落的啊，年轻人开着不会让人觉得自己落伍啊，呃，具体是什么车型啊，我觉得。可以给点这样的建议，我觉得对新手来说啊，呃，像有 ESP 啊，这个比较重要，因为可能某些情况啊，我们经验不够，路面上的经验不够，可能会手忙脚乱。那有 ESP 呢，会多一种保障，啊，让车不至于失控啊。呃，第二呢，就是这个，我觉得对新手来说哈、啊，灯光挺重要的啊，我比较推荐用自动大灯。就是有自动大灯这项配置的车型，啊，因为，呃很多新手呢，可能因为上路紧张啊，或者是这个对灯光的作用理解的不够深刻，啊，在该开灯的时候啊，他不开灯、啊，经常拿个日间行车灯就当了夜间的这个大灯的近光去使了啊，这样呢，你在后边其他人看来其实就很危险啊，尤其是跟路上其他的车辆或者其他的行人、电动车有交汇的可能的时候，你没开灯。黑灯瞎火的人就看不见你，这就是危险的隐患啊！所以呢，我推荐选车，新手选车应该选带自动大灯的车型啊。另外呢，我觉得空调这种东西啊，其实没必要追求啊自动啊自动空调，我们无非也就是设定了个温度啊，偶尔可能去调一下。其实这个调呢，其实在手动上面，手动空调就能很好的解决这个问题啊。觉得热了。我们就往左边拧一拧几格，觉得冷了就往右边拧几格，或者去直接拧拧这个风量。我觉得这来的都挺简单的，呃，从这上面能省下不少钱啊、呃，没必要追非得追求那种数字显示温度的那种自动空调啊。呃，另外我觉得啊，选车的时候呢，这个对新手来说，呃，像换挡拨片这种东西没什么用啊，呃，自动挡其实有用。啊，但是这个自动挡在家换挡拨片，我觉得意义不大啊，因为新手可能本身就不太掌握我什么时候应该加，而且说实在，你先处理好路面上的状况，这个比较要紧啊。还有就是导航，呃、啊，车载的导航有当然好，但是如果为此去花多花出一笔钱，就有点不值当。啊，尽管丰田家的这个导航车机我，我我觉得做的还是相当好的，也是一流水准的。但是大家别忽视了，就是车机地图系统的更新，跟咱们手机上地图系统的更新的频率可没法儿同日而语啊，对吧？手机经常是啊有个小红点提示你，哎，有个新版本了，你刷拉一下就更。车机怎么办？你得去四 s 店，对吧？而且四 s 店也不是经常能给你提供这种更新的机会。呃，再说呢，现在大家更多的是，呃，地点的信息是从手机上过来的啊，微信呢、啊，或者你搜索呀，啊，搜到了，你直接在导航里，手机上的导航里去设置，这个很自然啊。如果在车机里边再去搜索，地图都不一样，你怎么搜，对不对？呃，还有就是说，我觉得啊，对新手来说，对这个年轻的新手来说，选的车最好前后都有倒车雷达。啊，呃，当然有这个倒车影像更好啊，但是不过那要多花钱嘛，对吧？所以我觉得对新手来说，倒车雷达是很有用的，泊车雷达吧，因为两个前角，很多新手在倒车的时候照顾不到车头的两个前角，哎，容易有一些剐蹭啊。所以呢，呃，综上所述啊，空调手动，大灯自动，有 ESP。啊，然后这个前后带雷达，你就从这里面去选你的卡罗拉的具体的车型啊。还有一个就是，呃，如果预算够，我觉得，嗯、呃，你就上混动，因为卡罗拉有一个好处，卡罗拉和雷凌都有这个好处，混动车型和它的常规动力车型价钱并没有差太多，但是节能，对吧？很环保。啊，一年大概下来能给你节省个两千块钱左右的啊。假设你一年跑一万多公里的话，所以呢，这个是我觉得是一个挺实在的一个选择啊。第三个问题，回答我们的粉丝苏玉啊，感谢我们的粉丝啊，经常让我这个认识一些生僻字、啊。苏玉的玉啊，这个或者的或又加了两瓶啊，又多了两瓶啊。呃，他问的是铃木启悦家用怎么样啊？嗯，你看又提到家用，而且他提到他是一个三十一岁的单身汉，哎，这个那是不是要成家啊？嗯，我觉得啊，考虑家用呢，首先呢就是主要的场景使用场景是什么啊？这个车由谁来坐啊？至于单身汉这位同学呢，至少先先结了婚啊，有老婆，然后。再有孩子啊，这个可能是未来几年里边的这个事儿。嗯，像铃木启悦这个紧凑型这样的三厢车，其实是很适合这种，就是就这类车型其实就是给家用来设计的啊，三口之家用起来正好啊。然后呢，偶尔呢后座上坐两个成年人也毫无问题啊。嗯，所以我觉得这个启悦这个车呢，做家用是没问题的啊。需要说明的是呢，就是。铃木本身的这个底盘的设定调教，其实是偏紧、偏操控的，偏操控取向的啊。铃木尽管这个车设计的比较低调，但动力系统、底盘系统还都是值得称赞的啊。这个表现都是值得称赞的，嗯，所以呢，它的底盘呢就比较适合这种喜欢操控感的人啊。我不知道我们这位苏玉同学是不是这样的人啊？那他比较就是偏硬，韧性比较强。啊，就是传过来的路面的这种信息比较多啊，可能比较适合去跑山啊。呃，这是铃木的这个特点啊。如果你一味的追求舒适啊，要要它软啊，要要这个长途的时候后尽可能的声音低啊，这个可能不是铃木家的强项啊。所以呢，这个呢是需要说明一下启悦这个车的特点的啊。第四个问题，呃，来自我们的粉丝黄天泪啊，呃，他的问题呢是关于宝骏五幺零和中华 V 三，呃，他想问我们就是从动力操控上比较，该在这两款车当中如何选？呃，其实这两款车我看了一下，动力的指数，呃，动力的指标是一样的，都是一百一十二马力啊。然后呢？当然，这个中华 V 三呢是其实有有这个涡轮增压版，就是 1.5T， 而宝骏510呢就是 1.5 自吸啊，没有这个啊涡轮增压版。嗯，我觉得这种小车啊，其实嗯，这个112马力已经够用了，已经完全够用了啊。嗯，所以从动力上讲，我觉得这个当然这两款车之间，我还是觉得呃510的动力更顺畅。就整个的感觉更顺畅一点啊，呃，从操控上讲呢，其实也是五幺零，呃，就宝骏五幺零略占上风啊，就是底盘的协调性，尤其是在弯道当中的表现啊。尽管这两个车的悬挂结构是一样的，都是前麦弗逊后扭力梁啊，但是呢，五幺零的这个柔顺程度要略好于中华的 V 三。啊，所以，呃，如果咱们单说这个动力和操控啊，这个510我觉得是比中华 V 3略胜一筹。另外还有一点是加分的，就是510呃，它是带有 ESP 的，而中华 V 3在这个价位上它没提供 ESP。啊，当然 ，ESP 有各种高低的这种版本啊，反映的灵敏程度，但是我觉得在这种小车上，有确实就要。多了一道保障啊，比那些没有配备 ESP 的车型啊，所以呢，这两个车放一起，从动力和操控上比较的话，我更倾向于选择啊，或者更倾向于推荐宝骏五幺零啊。呃，第五个问题啊，回答我们的粉丝啊，土豆子同学，哎，我还特地查了一下这个子啊，子是个动词啊，再次感谢我们。这这些粉丝们啊，经常让我认识生僻字啊。土豆子同学问的是啊，他说想买标致三零八啊，想让我们介绍一下这款车啊。说的比较宽泛了啊，介绍一下。其实说到标致三零八呢，我觉得我印象还是不错啊，因为标致的车呢，这个强项一直是底盘，底盘的呃的操控稳定性非常好，驾驶起来的感觉不错啊，但又不像这个。怎么说？像某些德系似的啊，呃，传递那么多的感觉，嗯，那那种是给驾驶爱好者设计的，就是说你你是喜欢驾驶、酷爱驾驶的人，你可能喜欢有尽可能多的路感、操控的感觉传到你手上传到你身上来。嗯、呃，我觉得标志呢这这方面的平衡的比较好，舒适感跟操控感平衡的比较好啊。尽管它也没有使用什么复杂的底盘结构啊，所以呢，这是我觉得一直觉得这个嗯。标志雪铁龙集团的工程师的设计上的这个独到之处啊，呃，还有呢，就是标志三零八这个车呢，其实是呃充分考虑了呃咱们中国消费者的需求啊，因为在国外三零八是一个两厢的车啊，呃是咱们这儿的三零八 S 是那个车啊，嗯、呃。在国内呢，咱们中国消费者可能更偏爱说有一个行李箱的啊，有一个单独的行李箱的这样的车型。另外呢，对车内空间的要求比较高，因为后座上会经常坐成年人啊，坐父母啊，比如说啊，或者坐朋友亲戚，啊，这个在国外呢，这个后座坐成年人的概率比较小啊，在咱们这儿呢比较普遍啊，所以这个三零八这款车呢，设计上面就是重点考虑了空间感啊。然后这个人机啊，人机就是人机工程啊，大家可以比划一下这个上下车啊，开门之后上下车车的这个动作，车厢地板的高度，座椅平面的高度，呃、啊，这个就是大家是看不见的，但是你用起来你会觉得哎舒服，这个姿势自然啊，这就是一个车的人机设计比较好。另外呢，还有就是三零八这个车呢啊，用了一些嗯，标志的这个内饰设计的新概念。比如说，他把仪表啊，浮在方向盘这个外沿上面，就是说你的视线要越过方向盘去看仪表啊，呃，等于让仪表的位置尽可能的贴近路面啊。当然，仪表的尺寸不大了啊。这种情况下，仪表的尺寸不大，但是，呃，好像开起来效果还不错啊。不是很多人，不是所有人都能习惯这种感觉，但是，用起来，用一段时间以后，你会发现这设计还不错啊。呃，挺走心的一个设计啊。那说到这个内饰设计呢，还有一点呢，就是必须要提的，就是说，呃 ，308 这个车，包括408这个车，呃，在中控台上使用了大尺寸的液晶触屏来取代，比如说空调的旋钮、音响的控制啊，就说这些东西啊、呃，都舒适性的一些操作，还有娱乐系统的操作，都需要触屏来进行。呃，好处是简洁、时尚、设计感强。而且看着现代化，对吧？触屏信息丰富，但缺点是，你要有时候做个简单的操作，可能就得点好几次，而且眼神得跟着手指的指尖去走，哈、啊。所以呢，这个，这个怎么说呢？这个，呃，各有利弊啊。应该说，呃，其实我不太推荐大家，怎么说？推荐大家，呃去去选择这类的车型啊，因为，嗯、呃。简单操作个空调，可能也得你分神啊，去菜单里边翻两层找一找才能去控制啊。但它确实这种车型，这这种设计确实能够在展厅里打动人啊，能够卖车的时候它还比较比较有吸引力啊。嗯、呃，这个是这个车的一个，我觉得算是一个特点，也算不上缺点，因为这种东西见仁见智。啊，所以呢，这个是我关于它的内饰的这个评价啊。刚才空间咱们也说了，坐姿咱们也说了，这都没问题。另外动力呢，我觉得我推荐大家选择一点六自吸，就自动呃自然吸气发动机，它也有一点六 t 但那个 T 加上 T 了以后，这个动力就很强了啊。这个除非你酷爱这个高速驾驶啊，呃，比较激烈的驾驶风格，所以我觉着，一嗯，否则的话，我觉着这个这个。这个呃 ，T 有点太猛了啊，然后呢，一点六自吸呢，我推荐大家选这个配合呃六档呃 AT 变速箱啊，就是毕竟大家在城里用的多啊，这个六档的变速箱呢，用起来的感觉不错啊，就是传统的带液力变矩器的这个变速箱用起来感觉不错，提速呢也都比较顺畅啊，没有什么明显的槽点。这爱信的这个变速箱啊，所以这个这个这个。这个车型呢，基本上我觉得，而且现在还有一个好处就是，三零八在市场上卖的并不贵。像咱们说的一点六啊配六 AT， 这个车型如果选这个高配，其实也就是啊十一二万的样子啊，就是很划算的一个选择啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号后面提问啊。如果你想了解更多的汽车资讯，导购信息啊，请持续关注我们的公众号，还有车评网。我们下期节目再见。